0: Hola a todos, nos da muchísimo gusto verlos. Como muchos saben, en las últimas semanas hemos estado realizando algunas sesiones sobre el clima organizacional. De hecho, ayer tuvimos la tercera sesión que hablaba sobre equipos interfuncionales. Así que, pues para dar seguimiento a esto y a que ustedes puedan resolver todas sus dudas eh, que tienen sobre este tema, es que hemos hecho esta reunión en donde, además de traer a Enrique Torres, experto en el tema, Hemos invitado a Hugo y a Carlos de la Agencia de Relief. Eh, en esta conversación eh, vamos a resolver todas sus dudas. Eh, no tiene protocolos, va a ser súper tranquila. Así que bueno, ellos nos van a estar contando su experiencia de cómo ha podido mejorar el clima laboral en sus organizaciones. Y nos van a dar algunos ejemplos reales de cómo implementarlo. Así que bueno, pues chicos, eh, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias.
2: Hombre, pues padrísimo equipo. Pues muy contento también de estar con ustedes, equipo. Ahora sí, estamos en, un, en una dinámica diferente y también muy atractiva, muy padre, porque en esta ocasión pues vamos a hacerlo más como una charla y vamos a ir profundizando sobre estos temas prácticos del día a día, de cómo el clima organizacional impacta, no solamente en términos de, pues de empresa, sino también en términos de la experiencia de la gente. Y desde los diferentes frentes, ¿no? Es bien interesante verlo, por ejemplo, desde la perspectiva del dueño, del empresario, del emprendedor. Y cómo puede ver que su empresa va hacia adelante y tal vez el clima o te potencializa y te empuja o se vuelve un stopper, que hay cosas que resolver, cosas que ir arreglando. Pero también desde la experiencia de, del colaborador, cómo lo estás viviendo en el día a día, qué tan satisfecho e integrado te sientes, qué tan parte del equipo o no te sientes, cuántos conflictos internos hay, Compares con tu jefe o incluso hasta con la propia empresa, ¿no? ¿Cuántas veces la gente incluso llega a generar conflictos con la idea del negocio, con lo que representa la organización o con algún cambio que tal vez no fue eh, llevado apropiadamente? Y todo esto, al final, resulta que le ponemos una super etiqueta que es clima organizacional. Y después de eso, gestionar el clima organizacional. Y entonces estamos aquí un tanto para platicar qué es, cómo se hace en el día a día, no solamente con tu diagnóstico de clima o con tu programa de intervención, sino cómo ir identificando ciertos aspectos de, del ambiente y cómo ir por ahí resolviendo algunas cosas desde los diferentes roles, desde las diferentes trincheras, como jefe, como empresario, como emprendedor, como colaborador y también como experto en recursos humanos. Entonces equipo, pues comenzamos. Gracias, Kike. No, pues estamos bien
1: contentos de compartir con ustedes estas experiencias que hemos tenido aquí en la agencia. Nosotros somos una agencia de publicidad, creatividad y diseño. Entonces, pues nos ha tocado las dos perspectivas, o sea, estar desde el lugar como súper tóxico en donde todos están bien estresados y se siente un clima laboral realmente pesado y con ciertas acciones muy puntuales nos ha tocado estar del otro lado o sea, tener como un clima súper light que a pesar de que haya muchísimo trabajo o muchísima carga o muchísima presión todos se mantienen como en un estado muy, muy zen por así decirlo y todos trabajando a la par todos ayudándose pero sí hay mucha diferencia entre hacer y no hacer pequeñas acciones que nos pueden ayudar como a mejorar este, este clima laboral
3: Sí, ya lo bien importante que justamente platicábamos antes de iniciar la transmisión, es que nosotros pues, realmente no tenemos como tal una formación académica o una experiencia tan especializada en el área de recursos humanos, en la parte de psicología o trato con, pues, con las personas y lo que hemos realizado nosotros o las acciones que hemos implementado, pues esa base de, pues como entendemos pues, nosotros la situación y a prueba y error, ¿no? entonces también a veces es complicado el detectar, como comenta Carlos, estas actitudes que tal vez pueden ser tan pequeñas o mínimas que no alcanzamos a percibir pero que poco a poco van afectando el clima y el desempeño del de personal y eso pues obviamente se va reflejado en el rendimiento no y pues a la larga también en los números entonces sí siento que también pues como emprendedor que estás iniciando tu día de, tu día de negocio, tu proyecto o como empresario ya un poco más consolidado que tal vez estás tan inmerso en la parte administrativa o pues, de dirección pero descuidas estos aspectos de cuidar la, pues la parte emocional, la parte de ese feeling, como comenta Carlos, de, de lo que está pasando por tu equipo.
1: Sí, yo creo que como que cuando eres emprendedor, o sea, cuando recién inicias el negocio, yo creo que se van a sentir identificados muchos emprendedores como que todo es empírico, ¿no? hay cómo va saliendo, le vas entrando a los trancazos pero ya cuando estás un poco más consolidado, pues ya tienes esa perspectiva que dices, bueno, si hubiera sabido que habían herramientas que podía utilizar desde un inicio para poder confrontar este tipo de situaciones, pues no, o sea, de, sería das dos pasos en lugar de haber dado uno, ¿no? Sí. sí,
2: sí.
1: Y sí. bueno, Kike, yo, yo tengo una pregunta para ti, que eres este, experto en este tipo de herramientas. Es una pregunta, yo creo que muchos empresarios ya consolidados se han de estar realizando o en algún momento de su, de, de, de su trayectoria la, se le hicieron, en un ambiente súper tóxico y que ya está completamente contaminado, ¿cuál sería como la primera acción a realizar? Wow
2: Es una gran pregunta. Es, es bien interesante porque tiene que ver con cómo se vive la experiencia en el lugar de trabajo. O sea, generalmente eh, los seres humanos tenemos una manera de interpretar el mundo a través de nuestros sentidos, y eso se traduce después en emociones. Y esas emociones, cuando las interpretamos, podemos nosotros definir si es un ambiente agradable o no. ¿vale? Entonces, la primera parte es poder identificar de manera general cuál es esa sensación, porque eso va a describir la dinámica que se puede estar viviendo. ¿Cuántas veces a lo mejor nos pasa de que llegas a algún lugar donde ya hay una, un grupo de gente trabajando, y tú puedes sentir, y le, lo, lo llegamos a decir como que el ambiente está pesado, ¿no? Entonces sí. pues tú llegas y lo que sientes, no te han dicho nada, pero lo que tú percibes te hace evaluar que es un ambiente a lo mejor más difícil, más complicado, etcétera. Y es inconsciente, o sea, simplemente lo sientes. Después empiezas a buscar como las evidencias o los hechos y a partir de ahí ya empiezas a definir si este es un ambiente difícil o no. Tal vez simplemente la gente estaba muy enfocada en su trabajo y casi no estaba hablando, etcétera. Entonces la primer parte es un poco empezar a definir qué es lo que está pasando. Idealmente, bueno, pues sería muy importante tener un diagnóstico, pero a veces para llegar a ese diagnóstico hay que aceptar que hay algo que tal vez no está fluyendo. Entonces, lo primero es identificar cuál es esa experiencia que se está viviendo. Ahora, el que una organización tenga un clima organizacional adverso no quiere decir que necesariamente todos lo perciban igual.
1: Sí.
2: Algunas ocasiones, por ejemplo, el equipo lo percibe adverso, pero el jefe no el jefe está contento, ¿no? El jefe está divertido, sí. el jefe... Incluso, aquí es un tema importante de los momentos de conciencia que hay que ir generando. Todos formamos parte del clima y todos hacemos clima. Entonces, es muy común, por ejemplo, que nos contacten eh, directores generales o directores de área y te digan, oye, es que tenemos un muy mal clima. Y sí, ellos no sí. sean tan conscientes de lo que ellos están aportando para ese el mal clima. Sí. Y lo mismo de abajo hacia arriba, ¿no? Este, No, sí. es que mi jefe es así y nos pone tensos a todos, no sé qué. <risa> Entonces, pero no, pero no soy tan consciente de qué es lo que yo estoy aportando para esa atención. Entonces, primer punto, hacer ese salto en el camino, un poquito viene desde la experiencia personal, y después sí sería interesante a lo mejor hacer, abrirlo, a validar si lo que yo estoy viviendo también es lo que tú estás viviendo. Entonces, a lo mejor aquí vale la pena tal vez un, unas sesiones uno a uno, donde la cabeza le pregunta a la gente, oye, ¿cuál es la experiencia que estás teniendo? ¿Cómo se siente el ambiente? Sin juzgar, solamente escuchando. Entonces, a partir de ahí ya uno puede empezar a ver. Eh, y en las metodologías de intervención es bien importante. Tenemos que definir si hay incidentes o si hay patrones.
3: Entonces, sí, por ejemplo,
2: sí. en este caso tú eres mi jefe, tú eres mi líder. Y entonces me preguntas, oye, Enrique, que cómo, ¿cómo vamos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va vale el ambiente? Y yo llego y te digo, ah, pues mira, hay estos problemas. Yo he visto que la gente no se apoya, tal y tal. Bueno, pueden ser, y a partir de ahí, oye, dame un ejemplo. Eso es un incidente. Tal vez después vas y platicas con otra persona del equipo y te vuelve a contar lo mismo. Te vuelve a decir que hay problemas de comunicación, hay conflictos que no se resuelven. Ahí ya son dos incidentes que potencialmente es un patrón. Sí. Y entonces ahí ya empiezas a dirigir qué es lo que está generando este clima organizacional a una sensación adversa. Y a partir de ahí, ¿cuáles son esos patrones? Y lo importante, cuando ya intervienes, en lugar de hacer una metodología de intervención general, Vamos resolviendo incidente por incidente. ¿En qué momento es cuando el equipo se tensiona más? Ah, bueno, pues a fin de mes. Ok, de eso, de lo que sucede a fin de mes, ¿qué es lo que está afectando emocionalmente al equipo? Esto, esto, esto. ¿Qué de esto lo tengo que cambiar yo? ¿Qué tendríamos que cambiar todos? Y entonces ya a partir de ahí, de lo que fue la experiencia emocional y física, pues ya te vas sobre acciones más específicas. Esto, digamos, en el corto, ¿no? Sí. Si tú lo consideras... Eh, que hay muchas más otras cosas que no son tan evidentes, pues un diagnóstico pues sí te ayudaría mucho para ver cosas que pues potencialmente no te van a decir en un uno a uno, ¿no? Finalmente pues eres el jefe.
1: Claro, yo, yo creo que uno de los retos más difíciles que se enfrenta un jefe al realizar este tipo de, de acciones ya directas con los empleados es cómo poder empatizar si ya el clima, o sea, el clima está tóxico, eh, muchas veces el empleado no se va a sentir con la confianza de decir cómo se siente en primera instancia, ¿no? O sea, por más de que uno lo llame y le diga, dime cómo te sientes, qué es lo que está mal, o sea, no, no, no 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 se crea como un lazo tan rápido para poder tener esa empatía y que nuestro nuestro ¿cómo se llama? Nuestro empleado se pueda abrir tan fácil este, y, y, y más directamente con un jefe. Entonces sí existe como esa línea en donde se podrían percibir como dos bandos, así lo, muchas empresas así se perciben, luego desde que llegas se siente no el bando de los directivos y el bando de los empleados. Entonces ese es el reto, o sea, ¿cómo ir disminuyendo esa línea que divide estos dos bandos y que no se sienta de esa manera? Este... En tu experiencia, ¿cómo lo, ¿cómo lo han ido manejando?
2: Son varios puntos y tiene que ver con la formación que se le da a, la, a las personas de mando. Entonces, en, en muchas ocasiones la persona que llega a tener gente a cargo, técnicamente puede ser que sea un experto, ha logrado resultados y luego de premio, pues ya lo hacen jefe. Pero no necesariamente todas esas personas que se vuelven jefes fueron preparados previamente para asumir la responsabilidad de dirigir equipos. Y entonces aquí, ante esta falta de preparación, pues vienen varios, varios fenómenos. Uno de ellos es que tendemos a emular los modelos previos y entonces el tipo de líder que yo he tenido es el modelo que yo potencialmente empezaría a, a mostrar. Más o menos algunas cosas. A lo mejor yo soy consciente de cosas que han hecho otros líderes que yo no quisiera hacer y entonces adapto ese modelo a mi forma de dirigir Y entonces por ahí voy. Entonces partimos de que la mayoría de las personas que tienen equipo no fueron formados para dirigir gente, aunque técnicamente sean muy buenos. ¿Qué sucede con esto? Hay estudios eh, que reportan que mientras más arriba estás en la estructura organizacional, presentas mayor estrés debido a que percibes que tienes más atención del equipo, de la gente, de la empresa. Sí. Y entonces cuando este nivel de estrés va aumentando, Empieza, empezamos a meter eh, mecanismos de defensa. Eh, en, en psicoanálisis le, llamos, le llamamos capa caracterológica. Sí. Y entonces el cuate ya no solamente es el experto, sino ahora ya es el jefe, ¿no? Entonces ahora tengo que actuar como jefe.
1: Yeah.
2: Y, y empiezo a actuar como el director, empiezo a actuar como... Y a partir de ahí, todas esas barreras que vamos generando, pues se van haciendo... Van alejando a las personas, ¿no? Y incluso hay gente que llega a desarrollar estructuras, por ejemplo, estructuras narcisistas, donde sí. ellos no se muestran eh, como que pueden tener errores, siempre tienen la última palabra, etc. ¿Cómo hacer para trabajar esto? Lo que nosotros hemos tenido muy buen impacto es trabajar con algo que se llama interiorización de rol. La sí. interiorización de rol quiere decir que yo sepa cuál es el rol que tengo, qué se espera de mí y cómo actuar en función de eso. Y entonces, aquí algo bien importante es, no solamente necesitas ciertas competencias para ser líder, tienes que asumir el rol de un líder. Y entonces, si lo analizamos en una de las, de las masterclass, veíamos que líder viene de lead, lead es guiar, ¿no? Entonces, un líder en realidad es un guía, y un guía que cumple con cinco grandes funciones. La primera es cuidar. Si tú tenemos a alguien que nos va a llevar del punto A al punto B, pues queremos llegar completos, ¿no? Queremos llegar sanos. Y entonces, esa, es, esa parte, esa primera función del de, de líder, tiene que ver con que generes este ambiente de confianza para que la gente pueda eh, expresarse, pueda decir lo que siente que está mal, pueda levantar la mano, etcétera. Esa es la primera función. Si yo no cumplo con esa función, difícilmente la brecha que comentas se va a cerrar. Así Porque es. en muchas ocasiones incluso vemos al jefe como, como algo adverso, como alguien que me puede regañar, como alguien que me puede correr, etcétera. La siguiente es dirección. Que mi líder sepa y me diga claramente hacia dónde vamos. La tercera es motivación. Y aquí motivación es gestionar las emociones, no solamente la alegría, sino también gestionar el estrés, gestionar la reflexión en esta parte de la emoción del miedo. La siguiente es desarrollar. Lo que necesitamos es que también poco a poco el líder nos vaya empoderando. Y la última es integrar. O sea, esta función de los líderes de hacer grupo y de que como grupo seamos más fuertes, si en la interiorización de roles, si logramos que cualquier líder, no importa si sea mando, medio o director general, cumple adecuadamente esas cinco funciones con todas las competencias que necesita, esta brecha se va cerrando y entonces empiezas a ver al líder como alguien que te ayuda a lograr metas y no a alguien para el que le tienes que trabajar.
3: claro Sí, de hecho, algo que, que comentas y bien importante, nosotros, digo, aquí nuestra experiencia lo vivimos hace un par de años y creo que ha sido algo de lo que más... Eh, trabajo nos ha costado el ir puliendo por lo que comentábamos en un inicio que como tal no somos eh, expertos en, en, en el área de, de manejo de personal es como saber identificar o dividir esa línea tan delgada de cómo ser un líder pero a la vez no caer como comentabas ¿no? en el jefe autoritario y super, con la dirección estricta pero tampoco llegar a ser el, el compa ¿no? que de repente ahí tienes una confianza muy fuerte con las personas y ya te ven como un amigo, entonces hay como cierta autoridad y eso en, en un inicio nos, nos costaba mucho trabajo porque no sabíamos cuándo implementar mano dura entre comillas para eh, marcar como esa línea, ¿no? Sabes que puedes confiar en mí, pero eh, o sea sigo siendo tu jefe, sigo siendo la persona que está a cargo, etcétera Y ahora creo que ya hemos salido pues pulir la manera en que nos comunicamos, nos expresamos, damos ciertas libertades sin caer en el libertinaje, obviamente, pero también de alguna u otra forma implementar herramientas que nos ayuden a empatizar con, con el equipo de trabajo, que sepan que pueden confiar con nosotros, que se pueden abrir, pero a la vez que también tienen que responder a los pues, roles y las actividades que les corresponden.
1: Sí, fíjate que nos tocó una experiencia con una de nuestras diseñadoras, Quique, te cuento. Ella, tenemos toda una línea de diseño gráfico, son puros diseñadores, pero uno de ellos destacó frente a todos... Pues sí, frente a todo el equipo entonces poco a poco le fuimos dando y delegando más responsabilidades a tal punto que se convirtió en la líder de los proyectos, es decir de, pasó de la parte operativa a la parte administrativa de los proyectos porque ya también tenía ese ojo crítico para decir, sabes qué, aquí hay un error podemos corregir este color, sabes qué, esta idea se podría transmitir con este concepto si lo aplicamos con tal gráfico entonces esa parte le costó muchísimo porque ella estaba en la línea de diseño junto con todos sus compañeros. O sea, todos estaban como bajo la misma estructura. Al momento de que ella destaca y la empiezan a percibir como con este nuevo rol que tiene, se empezó a sentir un poquito de incomodidad. Entonces, yo creo que muchas veces le sucede a, a equipos de trabajo pequeños. En este caso tenemos la línea de diseño gráfico que son pocos diseñadores, este, pero sí se notó como esa diferencia. Incluso tuvimos una sesión con ella y nos dijo, es que sabe cómo me siento. O sea, de repente eran mis amigos y ahorita ya les estoy corrigiendo las actividades, les estoy corrigiendo los trabajos. O sea, de repente como que no me ven tan, tan en serio como, pues como el rol que, que ahorita yo ya tengo, ¿no? Y, y bueno ya la, la, la solución fue también platicar de manera individual con todo el equipo y plantearles de que no es como una estructura jerárquica cuadrada en donde ella tiene un mayor valor o está por encima de ellos, sino que es una línea de comunicación en donde el diseñador ya sabe con quién ir para hacer las revisiones. Es decir, ya no se va a ir directamente con el jefe, o sea, con el dueño de la empresa, sino que se va a ir con el líder del proyecto, nada más para preguntar cómo está el proyecto. O sea, es una línea de comunicación, no quiere decir que una persona vale más o el otro no vale, no vale tanto. Entonces, esa fue una de las acciones que tomamos como para pues, mitigar un poquito esta problemática, porque fue, una, fue no, no fue un problema de ejecución de actividades. Fue un problema de percepción que, que ya tenían los, los diseñadores actuales con un referente que, que, que destacó. O sea, la, la verdad es que se dieron cuenta cómo destacó y que por eso fue ascendido. Entonces, yo creo que esa problemática a nivel macro, a empresas grandes, pues eh, es, es muy tangible, ¿no?
2: Claro. Es, es, el, el ejemplo es maravilloso porque es lo que generalmente sucede cuando tú premias a alguien por su desempeño y crece. ¿No? Sí. entonces aquí va, van varios fenómenos y entra el, el, el concepto de dinámica de grupo la dinámica de grupo son esas eh, reglas no escritas de cómo nos llevamos y cómo interactuamos y cómo trabajamos entonces imagínate en las reglas de la dinámica de grupo tenía un par y funcionábamos como par y de repente ese par ya no es par sino se convierte en un, en un líder ¿Okay? y entonces aquí se genera una, una crisis. Nosotros en consultoría vemos las crisis no como, no como algo malo, sino lo vemos como estas oportunidades de adaptarnos y de hacer las cosas distintas. En ese sentido, aquí cuando uno no define las reglas del juego, de la dinámica de grupo, las reglas del juego se definen solas. O sea, si no haces nada, algo va a pasar. Entonces te conviene definirlo. ¿Y qué, qué hacemos acá? Bueno, ya son procesos un tanto de Diría, ¿no? Este, mini change management, por ejemplo, en un equipo, ¿no? donde hacemos nuevamente esta parte de interiorización de rol con el líder, en este caso con, con, con la líder, de qué es lo que ella hacía, que hacía muy bien, y ahora qué es lo que tiene que hacer y qué tiene que dejar de hacer. Esa parte es bien importante porque, ¿no? A veces. Esa es una dificultad para esos perfiles que no tienen experiencia. Cambiar el chip. Sí. Lo, lo hemos vivido con empresas muy grandes, donde cuando el gerente se hace director, ya no funciona tan bien como antes. ¿Por sí. qué? Porque como gerente a lo mejor él implementaba las estrategias, pero como director él las tiene que hacer. Entonces aquí le tienes que buscar un poco este cambio de chip. Siguiente punto. Siguiente punto no solamente tenemos que aprender a dar feedback, que es como lo más común, ¿no? Es así como que a todos nos han dicho en la carrera que el feedback, tenemos sí. que aprender a dar feed forward. Es decir, ya estoy en este punto, ¿qué esperas de mí de aquí hacia adelante? Y entonces esa es una forma de dar guía, ¿no? A ver, antes eras una diseñadora, ahora eres una coordinadora, ahora es una líder de diseñadores. Como líder de diseñadores, yo espero de ti a, B, C, D yo espero de ti que tú esperes de ellos A, B, C, D y entonces empezamos a hacer las reglas del juego y en el hacer las reglas del juego tendrías que plantear con ella sobre esta parte de reglas donde ella tenga un campo de acción donde se pueda sentir cómoda y donde tú en ese proceso la vayas llevando la vayas llevando y la vayas soltando el proceso de empoderamiento no solamente es oye ya, vas, te toca, ya vi que puedes órale, entrale y, y ni modo el proceso de empoderamiento tiene una primera parte que es habilitación. La habilitación tiene que ver con que te asegures que las personas pueden hacer las cosas. ¿Cómo? Pues muchas ocasiones, pues viendo estando ahí, ¿no? Técnicamente lo hace, pero ah, voy a estar muy al pendiente de cómo estás dirigiendo al equipo. Voy a estar como un poco por ahí como observador. Estás ahí, tacata. Ta, ta. Y entonces ahí viene esta parte de dar ese, ahora sí, ese feedback rápido. Le decimos contingente, que es mientras más cercano al hecho, mejor, para que la persona vaya aprendiendo Ahora, ¿cuál va a ser esa nueva dinámica de grupo que ella tiene que proponer y que ella tiene que
0: jugar?
2: Cuando capacitamos eh, personal de mando, es súper padre porque les enseñamos, por ejemplo, cómo identificar el lenguaje no verbal de la gente, de su equipo, para saber si potencialmente hay un conflicto con alguien, ¿no? Y entonces, ok, identificaste que por ahí tal vez hay algo, ¿cómo trabajar ese conflicto en cinco pasos, ta, ta, ta. Entonces le, vas, le empiezas a dar estas mini herramientas y entonces ahora sí, poco a poco empiezas a empoderar. Empoderar es dar poder, pero no puedes dar poder si ya antes habilitar. Entonces ya lo vas habilitando, y poco a poco te vas separando para que la persona vaya asumiendo este rol de líder cada vez más fácil, cada vez más rápido, etc. Y lo que comentabas hace un momento, no cómo entre los dos extremos de ser un cuate súper jerárquico, súper rudo y ser el, el ahora sí que el compa, este, cómo te mueves, ¿no? Sí. Es importantísimo, porque ahí entonces lo que tenemos que plantear súper bien es cuál es el propósito más amplio. Y el propósito más amplio eh, es el que busca el bien común, ¿no? Es, aquí estamos hablando de moral y ética. Y entonces el punto aquí es que como director general el propósito más amplio es el bien de la organización, porque si la organización está bien, todos los que trabajamos aquí nos va a ir bien y nuestros clientes van a estar bien. Y entonces, en muchas ocasiones, ¿contra qué tengo que sopesar mis decisiones de si soy laxo o soy más flexible o no? Contra el propósito más amplio. Si una persona me pide eh, cierta flexibilidad y eso suma al propósito más amplio, perfecto, lo hago. Porque a veces puede ser que yo diga, no, ¿por qué? Pues porque soy el jefe, ¿no? Porque no se me ocurrió a mí la idea. ¿no? Si de repente me piden flexibilidad, pero eso impacta el proceso, ya no está sumando al propósito más amplio. Y entonces, oye, a ver no es lo adecuado, pero te explico por qué no es lo adecuado. Yeah. Y entonces a partir de ahí puedo empezar a trabajar las cosas. Y esa parte nuevamente, ¿cuáles son las reglas del juego que yo quiero eh, establecer? ¿Cómo yo defino respeto y cómo quiero hacer estas reglas del juego? Pues porque sí, muchas ocasiones puedes encontrar gente que le das la mano te toma el pie, ¿no? O gente que incluso llega a ser retrodelegación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le encargas algo al equipo y de repente llega la una persona del equipo y te dice, no podemos, pues resuélvelo tú. Entonces, ¿cuáles van a ser esas reglas del juego para ir resolviendo esos temas conforme van saliendo? ¿no? Y va a haber cosas que no vas a poder tener tus reglas internas, ¿no? Vas a tener que, pues, improvisar. ¿Con base en qué? ¿Qué es lo mejor para el propósito más amplio?
3: Claro. Sí. Fier. Ah, no. Ahorita que, que comentabas eso, eh, bueno, volviendo al, al tema de la importancia del empatizar con, con el equipo de trabajo... Eh, creo que a nosotros algo de, de las herramientas o acciones que nos han ayudado mucho en este nuevo periodo o en, en esta nueva generación que tenemos con el equipo de trabajo a diferencia de lo que vivimos en experiencias anteriores fue el tener sesiones de, de reconocimiento todos los días viernes, nos juntamos con ellos y le decimos, ¿sabes qué? Yo que trabajé contigo en la semana, reconozco mucho tu esfuerzo y la dedicación que le aportaste a este proyecto porque salió rápido, porque salió bien y porque el cliente está contento y luego le damos la palabra a otra persona que colaboró con otro integrante del equipo y se reconocen entre ellos entonces este rebote de reconocimiento entre todo el equipo ha fortalecido mucho e incrementado los lazos de manera interna y nos permite o nos ha permitido a nosotros el poder empatizar y poder eh, formar este vínculo que creo yo responde un poco a la pregunta que nos hacen por aquí en el, en el, en el chat de qué acciones se pueden implementar cuando el personal está completamente apático, porque si sí nos llegó a suceder de que tenemos reuniones y todos con la cara de... Y, pero te da un poco de pues, coraje o incomodidad, que nos, sí. o sea, parece que están impintados, o sea, no reaccionan, no responden, y no sabes cómo poder generar ahí una actividad dinámica o algo. Y a nosotros ahora con este nuevo equipo nos ha funcionado mucho el primero, reconocernos, el tener actividades fuera de lo laboral, el ir por ejemplo al boliche, el ir a, a jugar una cascarita de fútbol, el ir a hacer pues, actividades fuera completamente de, lo, de la cuestión profesional, que nos integran y que nos unen, y también ahí se ha sentido por parte de ellos, porque nos lo han comentado, el, el plus, ¿no? el, el factor diferenciador de lo que puede aportar otra empresa.
1: Uh -huh. y fíjate que esa actividad de reconocimiento se transformó en automático a una actividad de agradecimiento, pero nosotros no lo planteamos de esa manera. O sea, en realidad se transformó solo porque de repente estaba, era como... Haga reconocer actividades que se hacían dentro de la agencia, o sea, no, pues se trabajó muy bien este diseño y el cliente nos felicitó Ajá. y de repente empezaron a decir, no, pues gracias a esta persona, por ejemplo gracias a, a, a Brenda, que me ayudó con este problema personal que tenía y yo, tra yo traía broncas ahí en mi casa que con mi esposa estaba diciendo otro, el <ríe> allá diciendo todo, <ríe> bueno, tienen tenían problemas ahí algunos miembros <ríe> del team, entonces empezaron a abrir solitos, pero ya con problemáticas fuera del trabajo y que se estaban resolviendo con algunas aportaciones de los mismos diseñadores y de los mismos ingenieros y de los mismos redactores que están dentro de la empresa. Entonces, se volvió una, una dinámica súper padre que nos llevó al siguiente nivel, que fue ahora sí tener como una conciencia situacional. hace cuenta, la conciencia situacional es un concepto que se utiliza en aviación, en donde, donde van todos los aviones, y tú sabes perfectamente, sin necesidad de voltear, dónde están tus compañeros. Esto impide que los aviones choquen entre sí. Esta conciencia situacional es la que se busca en cualquier agencia, por ejemplo, de diseño o publicidad. Que si sabes que la redactora está haciendo ya el copy, tú ya estás preparando el diseño para complementarlo. Entonces, vas a poner el engrane en bona a la perfección, y todo trabaja, de manera continua iba fluyendo. Era como el objetivo que nosotros queríamos pues conseguir, porque este problema del equipo súper tóxico lo teníamos hace como dos años y medio y dijimos, no sabes que necesitamos hacer las cosas, pero diferentes, o sea, completamente diferentes. Me acuerdo también, como somos agencia de publicidad, pues nos toca también conocer a otros equipos de, de trabajo, por ejemplo, de empresas pues muchísimo más grandes y me da un poquito de cosa de repente ver en las cadenas de comida, eh, las cadenas de comida muy grandes, una vez fui a, a, una, a un restaurante de, de, de este tipo de cadenas y tienen una actividad en la mañana en donde todos se juntan y avientan una porra. No sé si les ha tocado. Cuando llegas temprano te toca esa actividad, pero la verdad es que se siente fea la porra. O sea, se siente bien forzada. Dices, a la viva, a la viva. No, o sea, esa, esa porra no fluye. Imagínate uno como comensal, que nada más estás ahí, este, pues nada más escuchando, o sea, no eres parte como de ese equipo, lo sientes. O sea, se siente así como forzado. Imagínate... Este equipo que está haciendo la porra forzada, pues no, o sea, pienso que eso ni siquiera beneficia, al contrario, o sea, le, le estás obligando a hacer una porra que no quiere hacer la porra. Entonces sí. pienso, que, pienso que va por otro lado ese tipo de, de acciones y la parte de agradecimiento, creo que eso, eso nos benefició muchísimo, ¿no? Y eso ya nos llevó después a otras actividades como la parte de meditación. Este, esa, esa parte de meditación pues también influye muchísimo en, en los diseñadores que llegan como a un punto en donde la saturación de trabajo te bloquea la parte creativa y necesitas ese momento de descanso de decir, sabes que ya no voy a hacer nada. Y en ese momento de ya no hacer nada, pum, te llega la idea creativa y ya la plasmas en, en el gráfico. Pero bueno, esas son algunas acciones que a nosotros nos funcionaron, Quique.
2: Claro. Y, y fíjate que haciendo eh, vinculándolo con, con lo que estábamos tocando ahorita de dinámica de grupos, una cosa es definir el qué, ¿no? Cómo queremos llevarnos. Y entonces es como, le, le decía a mis alumnos, es como cuando un director técnico de cualquier deporte en equipo sabe que tiene una meta y es ganar. ¿Cómo? Anotando canastas, goles, lo que sea. Pero también tiene una idea de cómo quiere que jueguen sus jugadores. Esa idea de cómo quieren que jueguen es la dinámica que hay que definir. ¿Cómo vamos a lograr que jueguen como queremos? Ok, entonces ahí empezamos a ver ciertas formas. ¿Qué es lo que define que un ambiente sea tóxico? ¿O una persona sea tóxica? No, no, no me gusta mucho con los, con los clientes trabajar con esa etiqueta porque luego se la quedan y entonces este, llegan a, a, a llevarlo como muy al extremo. ¿no? ¿Pero qué es lo que definiría esto? Que la, la emoción y la experiencia se contagien. Entonces, por ejemplo... Este, en, en esta organización ¿no? ya hay cierta toxicidad, pero llegó una persona nueva y todo, todo mundo nos volcamos a decirle todo lo que no funciona y esa persona termina teniendo esa percepción. Entonces eso es lo que lleva a que haya esa toxicidad. ¿no? Pero también está la otra parte. Cuando ya se empieza a hacer una sinergia de crecimiento, de desarrollo, pues ahora sí que el que llega nuevo pues se tiene que adaptar a esa forma de trabajo o si no se adapta, la misma organización, la misma cultura lo va relegando al punto en el que ellos mismos a veces hasta te dan las gracias. ¿no? Dice, Oye, ¿sabes qué? No chequeé, la carga de trabajo es mucha, a lo mejor muy buen ambiente, pero hay algo que no fluye, ¿no? Bueno, entonces, una forma también de trabajar esto es cuando determinamos los quick wins. Este libro de Jim Collins, Good to Great, plantea que parte de estos cambios para trabajar con los equipos en esta modificación cultural es generar estas pequeñas victorias. Y es justo la forma en cómo nos planteas que trabajaron con su equipo. Ok, vamos a empezar ahora de manera periódica a dar quick wins. ¿Qué implica esto eh, fisiológicamente hablando? Recuerden la, el momento en el que ganaron algún juego de mesa o ganó su equipo o terminaron una carrera o terminaron un, algo, ¿no? En ese momento viene un rush y nos sentimos felices. Incluso hasta hacemos poses de ganador, ¿no? Sí, Lo logramos. Sí. Sí. Y entonces eso genera un camino neuronal. Si nos permitimos vivir esa experiencia de, de, de logro, de victoria, se empieza a hacer algo que llamamos surco cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos empezamos a acostumbrar a tener victorias y empezamos a buscar el placer que da tener esa victoria. En psicología cognitiva le llaman experiencia de agencia. La experiencia de agencia es cuando lograste lo que querías y en ese momento te, te dejas eh, disfrutar el logro. ¿Qué pasa en la mayoría de las organizaciones que tú le exiges o uno le exige ¿no? al equipo? Lo presionamos, lo lograron y ya estamos con el siguiente proyecto encima y no le dimos el tiempo para que etiquetaran ese aprendizaje para que tuvieran su experiencia de agencia y eso hiciera más probable que el siguiente proceso fuera más rápido. Todas estas metodologías ágiles, Scrum, Design Sprints, todo esto, su base fisiológica es precisamente eso, ¿no? Cada sprint semanal planteas qué es lo que vas a hacer de, una, de, unas, de un sprint, en ese sprint, cuando concluyes qué sí se dio, qué no se dio, qué aprendimos, y como lo dimos en este proceso de, de, de crecimiento, de apertura, bueno, pues entonces empiezas a sumar cosas. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Eh, el trabajo en equipo y el liderazgo se basan en una teoría que es la teoría de, las, teoría de la equidad y de las relaciones humanas. Y entonces, por ejemplo, este, ustedes son mis jefes y yo percibo que ustedes eh, cumplen su palabra, dan un buen lugar para trabajar, es incluso divertido, etc. Entonces, yo empiezo a ver que ustedes dan, 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 dan. dan y yo percibo que estoy acá esta teoría dice que no nos gustan las diferencias y no me gusta sentirme en deuda, entonces voy a buscar dar, 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 dar hasta quedar así ahora, eso no funciona igual en todos, hay un libro que se llama Dar y recibir de Adam Grant, está buenísimo porque te dice es mejor que si vas a hacer un equipo, contrates gente generosa a gente que, que da algo si recibe algo no. es algo a lo mejor muy lógico, pero de verdad que te hace un cambio, o sea, tú quieres gente que, que no solamente dé para quedar igual, sino que dé más. Sí. Y no porque quiera algo a cambio, sino porque ese dar más le hace estar eh, contento haciendo lo que hace, ¿no? Sí. Y entonces, y una vez que se hace esta parte y perciben que la organización les da más de lo que ellos en este momento les están dando, viene un nivel de compromiso diferente donde la experiencia en las investigaciones lo describen como gratitud. Y entonces te dicen, no, es que esta institución me dio un chorro de cosas, yo amo la institución. A lo mejor mi jefe me cae bien gordo, pero la institución la adoro, ¿no?
1: Sí.
2: ¿Pero por qué? Pues porque percibió que la institución lo, les, los arropó, les dio. ¿sí? ¿Qué tenemos que ir haciendo? Bueno, pues poner las reglas de cómo es que esperamos que venga esta relación de dar y recibir. Y vienen algunas, le, le llamamos en psicología cognitiva heurísticas, pero básicamente son hacks mentales, ¿no? sí. Entonces, un hack mental puede ser una frasecita que un jefe te dijo y que te ayuda a resolver la vida. Uh -huh. Por ejemplo, yo tenía un jefe que decía, el que termina ayuda a su compañero. Sí. Y entonces, es, es muy simple, pero es, si yo ya acabé, te tengo que preguntar, ¿cómo vas y en qué te ayudo? ¿no? Y entonces, eso, esas heurísticas se vuelven esas pequeñas reglas para resolver rápidamente, y entonces va cerrando estas brechas va generando que se, que se dé esta relación mutua. Un, un tema que, que quisiera ahí agregar es, por ejemplo, en la parte de compromiso, identificamos en investigación en empresas mexicanas y, y, co, y coincide con, con el marco teórico a nivel mundial, que hay tres tipos de compromiso. El personal o individual, el local, que es con mi jefe y compañeros, y el organizacional, que es con la empresa. Entonces, tú puedes contratar gente que tiene un compromiso personal, ¿no? O sea, yo le voy a entrar a cumplir mi trabajo porque estoy comprometido. ¿Dónde te enseñan eso? Pues en tu casa, ¿no? Tus papás, la escuela, tal. Después viene el local y aquí viene más bien en la relación que tiene mi jefe conmigo y cómo yo genero ese compromiso con mi jefe y con mis compañeros. Y ese va en el día a día, en el día a día. ¿Qué esperamos aquí? Que mi jefe sea íntegro. Íntegro quiere decir de una sola pieza, que sea congruente, ¿no? Sí. No que sea perfecto. Sí. Pero sí que, que, que cumple estas cinco funciones que les decía. Por ahí creo que una pregunta era cuáles son las cinco, ¿no? Las repito. Cuidar, dirigir, eh, desarrollar. No, cuidar, dirigir, motivar, desarrollar e integrar. Cuidar, dirigir, motivar, desarrollar e integrar. Y entonces, el tercer nivel es el organizacional. ¿Qué encontramos con las nuevas generaciones? No solamente con generación millennial, sino ya con la que sigue. No nos podemos saltar al compromiso organizacional si no hay un compromiso local. O sea, no le podemos decir a la gente, ponte la camiseta, si no antes fortalecemos la relación jefe, colaboradores y equipo. Porque si no, se da esto, este fenómeno que decías, no es que llegan y... Echan la porra, pero si yo no lo creo, tampoco creo que ellos lo crean mucho, ¿no? Sí. Entonces, si tú dices, oye, ponte la camiseta, queremos que des el 110%, pues sí, le estoy echando ganas, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa si fortalecemos esa relación con el líder, con el equipo, y pues apechugamos? Estamos todos sí. en esto, y estoy contigo, y pues hay que sacar las cosas, ¿no? Cuando fortaleces, lo que sucede aquí es que el líder es la imagen física, que tenemos de la organización. Porque la organización es abstracta. Entonces te puede gustar el logo, ¿no? O te puede gustar la oficina, pero la organización, la empresa, es una idea. Lo que vives en el día a día es la relación con tu jefe o con el director o con la gente. ¿no? Entonces ahí es donde ya empiezas a aterrizar. Y el fenómeno que hacías ahorita de cuando hacen la porra y no me checa, se llama disonancia cognitiva.
1: Sí, sí.
2: Cuando, cuando el video y el audio no checa ¿no? Entonces, lo ves y dices no, como que algo no se siente bien sí, pero... sí. Y, y cuidado con eso, porque a veces el mensaje que puedo dar como líder puede generar disonancia decís, ¿en serio tú me lo dices? o sea, tú me pides esto y no lo haces, ¿no? ya sabes Entonces esa parte es la que tenemos que ir cuidando, y es entrenable o sea, lo, lo mejor de esto es que tú puedes llegar y en un taller enseñarle a la gente a qué observar en los demás y auto observarse y a decir, bueno, pues este mensaje, el, el tema era bueno, pero la forma en como lo di fue malo, ¿no? Sí. Y así.
3: Sí, sí, fíjate que eso que comentas de los aspectos generacionales, ahorita se me dijo en la mente porque es un tema muy importante que nos hemos llegado a topar nosotros, eh, sobre todo pues generaciones que vienen ya pues con una mentalidad distinta a la que tal vez nosotros, eh, o con la que nosotros iniciamos o permanecemos en, en el negocio, y, no sé, por ejemplo, nosotros nos puede llegar a motivar la cuestión económica o la trayectoria o el que nuestro trabajo suene en otro lado, ¿no? Y tal vez en estas nuevas generaciones no nos mueve tanto el tema del dinero o el tema del mejor puesto. Y lo que nosotros empezamos a identificar era la unidad o ese match que se generaba con los mismos integrantes del equipo y eso como comentas, que nos motivaba a dar ese extra, ¿no? O sea, podíamos llegar nosotros, ponte la camiseta, da tu 110%, pero como que no lo sentían de una manera tan natural. sincera o tan natural. Pero al momento en que empezamos nosotros a realizar estas actividades o acciones de integración que permitía que entre ellos mismos eh, generaran un vínculo y se conocieran, creo yo que ahí es donde empezamos a detectar que realmente estaban mostrando este compromiso hacia con la organización y hacia con ellos también a manera tanto personal como profesional. Entonces fue, pues digo, nosotros realmente no, no, no conocemos como tal la terminología o, o no, no teníamos como tal el plan de, de hacerlo, simplemente fue una acción que, como te comenté al inicio, no, prueba y error, fue algo que hicimos, funcionó y entonces de esta manera lo hemos venido replicando, pero también adaptándolo porque si bien este tipo de porras que ya están en los manuales y que ya están ahí por los siglos de los siglos y no, o sea, los directivos no lo cambian o sea, no se dan cuenta de que tienen que adaptarse y evolucionar y lo siguen haciendo porque ahí está escrito pues también siento que ese es un error muy grande porque tenemos que darnos cuenta de que realmente funciona y si funciona, ok, puede funcionar por un periodo pero tienes que adaptar, tienes que evolucionar tienes que transformarte porque las generaciones cambian, la mentalidad cambia la personalidad de las personas cambia. Digo, yo sé que todos estamos hartos del tema de la pandemia, pero nos vino a, a enseñar que tenemos que evolucionar, que tenemos que cambiar, que no podemos en, estar ahí, pues, en ese sentido de permanencia, haciendo acciones que están en los manuales corporativos que tienen ahí 20 años en el archivero, ¿no?
1: Sí, no puedes esperar que el equipo cambie si nosotros como dueños de empresas no cambiamos. Entonces, todo, como comentas, que o sea, va, el cambio va desde, desde la parte de arriba para empezarlo a transmitir. A, 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 todo, a toda la parte jerárquica, digo, a toda la parte
2: estructural de tu, de tu negocio o de tu, de tu empresa. Sí, 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 por supuesto. Y, y fíjate, ahorita que comentas esta parte de, de las generaciones, sumado lo, al planteamiento hace rato que decías, ¿no? De, 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 de su empresa, la persona que hace el copy, ¿no? Sí. Es bien interesante porque cuando lo vemos en cuestión generación, generaciones, son, varias, son distintas variables las que juegan. Una es la época histórica. O sea, ¿por qué el baby boomer funciona como baby boomer? Bueno, pues porque nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Económicamente, ¿qué significa eso? No? Y entonces el que tú llegaras a un trabajo y pudieras conservar tu trabajo, con eso ya lo hacías, por la época en la que estabas. Y la otra es la etapa de vida que tiene la gente. O sea, los millennials también van a madurar y también van a ser adultos mayores algún día. ¿no? Y entonces crucemos esas dos partes, época histórica contra la etapa de vida de la gente. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué, ¿Cuál es la narrativa que tendríamos que generar de acuerdo a, a ese grupo de, 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 de personas? Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que es importante, por ejemplo, el, los diagnósticos psicosociales se pueden dividir en tipos de diagnósticos. Hay generales como de clima y hay específicos de compromiso. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos que preguntarnos qué es lo que esas generaciones, esos grupos de personas, es lo que ellos están buscando. El cómo lleguemos a, a, a entender, en este caso, al, 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 a la generación como conjunto, nos puede abrir oportunidades de cómo interactuar con ellos. La época histórica actual, con lo que dices de la pandemia, ya, ya se suma a todo este empuje que ya había en temas de salud, en temas de paz mental, en temas de, de enjoyment, ¿no? Y entonces es algo que hoy muchas generaciones están valorando, no solamente millennials, ¿no? hoy generaciones X también es, oye, qué bueno que me enseñaron a meditar, ¿no? Entonces, ¿cuál es este momento y cómo les podemos dar esa narrativa donde ellos incorporen? Sí, Porque sí. hablamos precisamente del propósito de la organización hace un momento, no de que el líder tiene que pensar en el propósito más amplio, pero también tiene que generar algo que Simon Sinek le denomina propósito anidado. El propósito anidado es el propósito que tenemos todos los que estamos ahorita, por ejemplo, en, en esta sesión. Tenemos un propósito que, nos, que es un hilo conductor entre nosotros. Ese es un propósito anidado. Entonces, el director o el líder tiene que comprender cuál es el propósito de la gente que está en el equipo, en este caso hablando de generación, de la generación millennial y de las personas que tiene, para tratar de que ese propósito individual tenga una narrativa dentro del propósito de la organización. Y entonces aquí vienen preguntas de ¿por qué trabajas en lo que trabajas? ¿Para qué trabajas? ¿Para quién trabajas? Y si yo puedo responder esas tres preguntas y mi trabajo en esta organización me ayuda a resolverlas, es más probable que yo me identifique con la organización. Antes de comprometerme me tengo que identificar. Pero entonces, como bien decían hace un momento, no es llegar y ahí está, comprométete, ¿no? es llegar y comprender a la persona ahora, rápido, rápido modelos de empatía primer nivel, conocer no puedes ser empático con alguien que no conoces entonces lo que decías hace rato de ir y hacer la actividad de integración está perfecto, ¿no? el boliche, ¿por qué? porque es un ambiente desestructurado donde no es trabajo y donde puedes platicar casi de cualquier cosa entonces no puedes llegar a ese punto si no hay conocimiento después entendimiento lo racional, cómo funcionas qué es lo que te interesa, qué es lo que necesitas. Siguiente nivel, comprensión. Aquí ya está una parte emocional. Aquí es donde yo me puedo imaginar cómo te puede sentir. Entonces, como líder, es un proceso más complicado. Los estudios indican que es más fácil empatizar de abajo hacia arriba. Es decir, es más fácil que un colaborador empatice que con un jefe, que un jefe empatice con un, con un colaborador. esto lo Por ahí hay un paper en, en la Harvard Business que plantea precisamente estos resultados. Entonces, conocer, entender, comprender y finalmente ayudar. A veces puede ser que la ayuda sea, ok, este, quieres que te dé un consejo o simplemente con que te escuches suficiente, ¿no? No, pues con que me escuches. Ah, perfecto, ya cumplí los cuatro niveles. Entonces, por eso es que esta parte finalmente de convertirse en un líder que genere un ambiente de crecimiento en el trabajo, en el fondo, cuando formamos a los ejecutivos, lo que terminan diciéndote es, bueno, esto es también parte como de aprender a ser mejor persona. Y sí es cierto. O sea, ¿qué otras, ¿por qué esas herramientas te sirven para tu vida, no solamente para tu equipo?
1: Claro. Sí, sí. también este, algo que ahorita se me vino a la mente era eliminar un poquito los paradigmas o la contaminación que de alguna manera nos formó. Yo, hablando de manera individual, yo trabajaba anteriormente en Editorial Mexicana, que es, es, se encarga de, de realizar la parte de edición de periódicos. Y el jefe que yo tenía en su momento, cuando yo recién estaba estudiando la carrera de diseño gráfico, pues todo el tiempo estaba sobre mí y estaba viendo que yo trabajara este, y no sé, de repente tenía como un momento así de descanso, me decía, trabaja y todo el tiempo, <risa> o sea, el, el clásico jefe que nada más está viendo a ver qué estás haciendo. Entonces ya después de que egresó de la carrera, com comenzamos pues el camino de emprendedurismo, eh, formar los primeros equipos de trabajo y resulta que yo estaba replicando exactamente lo que a mí me estaba pasando, lo que yo viví, Dentro, de, pues dentro del periódico O sea, dentro de la editorial En donde yo tenía que estar viendo todo el tiempo A ver qué estaban haciendo los diseñadores Y los editores, porque si no, no me sentía A gusto, es más, ni siquiera confiaba En mi equipo de trabajo, porque esa confianza Tampoco fue reflejada En el tiempo que estuve trabajando En, en editorial Entonces, uh -huh. ir como, ese tipo de paradigmas De hacerlo, porque así yo lo viví Creo que es un reto que le toca A la generación Así yo lo desde mi perspectiva personal a la generación 80 90 <risa> ajá, ajá. a la que le toca romper eso para no transmitirle esos mismos modelos a las nuevas generaciones y sabes que creo que muchas empresas continúan con este modelo eh o sea están contratando incluso centennials y, y estamos viviendo lo que los 70s y 80s estaban haciendo y, y lo están replicando en sus nuevos modelos y por eso tienen un buen derrotación de personal, o sea, porque no, no se han dado cuenta y no han interiorizado de que deben de romper con ese, con ese esquema.
2: Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Fíjate que, ¿qué, qué pasa? Hay, hay, hay muchas cosas que, que se pueden analizar, y es, eh, el líder genera cultura, y entonces el patrón que propone el líder generalmente es el patrón que el resto de los observadores empiezan a desarrollar son las reglas no escritas. Entonces, si tenemos un líder autoritario, es muy probable que el siguiente nivel empiece a desarrollar un liderazgo autoritario. Y luego... Sí, sí. Este... Ah, yo pensé que estaba... No, no, no. Me la amigo. La mano, amigo. No, perdón, es que le voy a pasar
1: el micrófono a Hugo porque se nos desconectó uno. De... Ah, ok, ok.
2: Entonces, es, esa es una parte. Y la otra parte es que el liderazgo autoritario... Vaya, hay muchas teorías de liderazgo. Y casi prácticamente todas te hablan acerca de los aspectos deseables del liderazgo, del líder. Entonces se vuelve una especie como del nice to have. Pero muy pocas teorías te hablan acerca de los elementos negativos de una persona que tiene poder. El dark side, ¿no? Cada vez ya empieza a haber más, más marco teórico del dark side de los líderes y de, de los recursos humanos incluso. Entonces, ¿qué es lo que te, ¿Qué es lo que han encontrado? Que el liderazgo autoritario, este liderazgo de vieja escuela, cognitivamente hablando, es más económico. Es decir, gritando y poniéndome enojado, es más fácil que los demás hagan lo que yo quiero.
1: Sí.
2: Es más fácil cognitivamente hablando para mí. Me esfuerzo menos poniéndome loco, haciendo que los demás hagan lo que yo digo. Viendo feo a la gente, ¿no? Este, y bueno, terminamos con procesos donde se vuelven personas realmente aversivas para las personas y enferman a la gente. Y un liderazgo eh, que influye realmente, donde la gente eh, elige seguir a la persona por convicción, implica un mayor gasto cognitivo, porque implica una mayor inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decías ahora tú es que tenemos que conocer a la gente. O lo que tú decías, no, es que hay que dedicarle un tiempo a estar en un ambiente fuera de la oficina, a conocer a la persona, a entender qué lo motiva, a ver que si tuvo una baja de rendimiento, sentarnos un uno a uno entrevista de alineación para ayudarlo. ¿no? Entonces eso, cognitivamente hablando, es más cansado, es más costoso. Y entonces este regresar a las viejas prácticas de repente se vuelve porque queremos resultados rápidos sin importar qué. Por eso cuando nosotros formamos a líderes, es bien importante formarlos en temas de moral y ética. El fin no justifica los medios. Que yo llegue al resultado no justifica que yo enferme a la gente. No lo justifica. O que la gente por estar mucho tiempo en la oficina perdió su vida personal y entonces ya no vivió la niñez de sus hijos o terminó divorciada, no sé, ¿no? Porque llega a pasar. Entonces, ¿qué implica esto? Pues implica soltar la forma fácil de llegar al resultado, pero al final es la forma costosa. Y de la otra manera pues que, que estudies, que te abras a la crítica, a la autocrítica, que, que te desarrolles. Por eso muchos modelos de desarrollo de altos ejecutivos tienen una base filosófica importante. Porque no puedes tú disociar el logro de un negocio eh, maltratando a la gente. O sea, <ríe> y ya no se digan en temas de burnout, en temas de acoso moral en el trabajo, todo este rollo, ¿no? Entonces, Qué es lo que hemos visto, que hay diferentes personas que están en distintos grados de madurez. Lo que decías ahorita, esto nos está tocando como un cambio generacional, 80s, 90s. Yo creo que sí tenemos que asumir como esa estafeta. Hay muy buenos líderes de las generaciones anteriores, pero ya hay que tomarlo más como un tema de subir este, el nivel, la vara del tipo de ejecutivos que necesitamos, eh, desde mi punto de vista, en Latinoamérica. Sí. Porque en esa medida... este. Tenemos que aprender no solamente a competir, tenemos que aprender a colaborar. Y creo que ahí es donde viene este cambio de paradigma. Porque al final del día, el que pensemos de la forma anterior es una creencia limitante. Porque imagínate que si, somos, si estamos integrados como equipo, viene esta, este concepto de círculo de confianza, o círculo de seguridad. Entonces, el círculo de seguridad, nos cuidamos entre todos. Lo, el ejemplo que le doy a mis alumnos es, estamos... Somos una tribu, estamos alrededor de una fogata, todos nos podemos ver a los ojos, pero yo no veo lo que está detrás de mí. Y si viene algún peligro, ustedes sí pueden ver, y entonces en ese momento, pues me avisa, ¿no? Y ya yo me cuido, me cuidan la espalda, de ahí surge la frase. Sí, sí. Pero si yo como líder soy el fenómeno aversivo de quien hay que cuidarse, el círculo se cierra, a mí me saca. Y si viene algún peligro, la gente no me va a decir nada. Es más, la gente se va a cuidar de mí. Entonces, lo que yo creía que era lograr el resultado, no sé qué, al final puede haber un error y puede ese error ser muy costoso para la organización y para mi trayectoria como líder.
1: Claro, Kike. Pues ahorita nos quedan algunos minutos. Si te parece, Kike, podemos eh, utilizarlos para una sesión de preguntas de claro. la audiencia que ahorita tenemos. Con gusto podemos estarles resolviendo sus, sus dudas, inquietudes. Este, con referencia a la experiencia que nosotros hemos vivido con el antes y después y con toda la experiencia que Kike nos ha compartido en esta, en esta pues sesión, sí. entonces los invitamos a que nos puedan escribir aquí en, en directo en el chat las, las preguntas y pues también agradecerle al, a todo el equipo de Armstrong por, la, pues por esta invitación que, que nos hicieron, este, para nosotros pues es un placer también compartirle toda la, todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años. Este, nos vemos, sí nos vemos jóvenes, ¿no? Eh, pero, ya tenemos, <risa> <risa> pero ya tenemos rato dándole este, <risa> en, la, en la parte de la agencia. Ya son 10 años que, que, que hemos estado trabajando en la parte publicitaria y pues hemos vivido de todo. Este, nos ha tocado checar con empresas que tienen muchísimos más años este, y que no han tenido ese cambio radical que se necesita para... Pues para dar el siguiente nivel, que, uh -huh. es lo que es lo que viene o sea, sentirse cómodo con lo que estás haciendo a final de cuentas de eso se trata no, no nada más trabajar y generar dinero sino sentirte bien, yo creo que es una de las finalidades últimas que, que uno como empresario o también como empleado
3: este, buscaría. Y el poder aportar y compartir pues esa experiencia y conocimiento a las nuevas generaciones, que es el, el tema que estábamos tocando, porque la verdad a nosotros nos ha dado mucha alegría y satisfacción personas que eh, empezaron aquí su camino con nosotros y que después escalaron a un puesto más alto, una empresa más grande. Y el que te agradezca, ¿sabes qué? Gracias a ti por todo lo que me enseñaste, por todo el conocimiento, por todo lo que aprendí ahí con ustedes. Ahora soy mejor persona, soy mejor profesionista. Eso para mí, en lo personal, es realmente el alcanzar éxito por todas las personas que, que tocamos, en el buen sentido de la palabra, este, para Que no se malinterprete. Y porque eso trasciende, ¿no? Y eso obviamente habla bien de nosotros, pues, como líderes y formadores de todo lo que hemos podido llegar a, a enseñarles. Así es. Sí,
1: completamente, Hay un tema de trascendencia, ¿no? Uh -huh. Exacto.
2: Sí, finalmente, la forma de trascender es a través de, de otros. Exacto. Entonces, sí, por supuesto, es una gran gran oportunidad.
0: Chicos, una de las preguntas que llegó fue, cuando hay un equipo de trabajo apático, hay cara de póker en todas las ideas. Entonces, ¿ustedes en su experiencia qué harían?
2: Tenemos que analizar por qué hay esa apatía. O sea, la, la apatía, como, como veíamos en las masterclass, la metodología de clima organizacional en acción busca relaciones causales. Entonces, ¿la apatía qué es? ¿Es el problema? ¿O es un síntoma de otra cosa que está atrás? Entonces, lo primero que tendríamos que ver es por qué la gente está apática, qué llevó a que la gente estuviera apática. Yo recomendaría sesiones uno a uno para identificar qué es lo que pudiera estar sucediendo que da esa apatía. A partir de ahí nos iríamos a las causas de la apatía. A lo mejor, son apa bueno, a lo mejor hay apatía, no lo sé, porque cuando han aportado ideas, esas ideas son descalificadas, ¿no? Por ejemplo. O a lo mejor están en apatía porque tienen un nivel de trabajo tan alto, de carga de trabajo que están en otras cosas pensando y no están en la reunión, ¿no? Sabría que identificar cuáles son las causas. Ahora, a partir de ahí, lo que platicamos en la sesión, planteen las reglas del juego. O sea, trabajen con el feed forward, que es lo que, que la gente tenga claro que se espera de ellos. Y tener cuidado en no hacerlo de una, de una manera como... O sea, vaya, no en la junta así con todos, ¿no? O sea, en corto, en, en un ambiente más de confianza, oye, pues yo, a mí me gustaría escuchar más tus ideas, anímate a dar ideas, en las reuniones sería muy interesante conocer tu opinión, entonces yo esperaría de ti eso. Tenía un director general, eh, que fue mi jefe, que decía que hay que tejer finito. Y, y yo creo que mucho de las relaciones humanas se ganan en confianza en la medida en la que te sientas con la gente y conectas con la gente. O sea, hace rato decía que las heurísticas pueden ser hacks mentales, no pero en temas de relación yo sí creo que no hay atajos. O sea, las relaciones se construyen de a
3: poco.
0: Súper, no sé si Hugo o Carlos quisieran agregar algo más.
3: Pues creo que eh, para nosotros lo que nos ha funcionado, porque sí tuvimos esa situación de la apatía, fue el en primera pues empatizar y conocernos bien, cuáles son las, pues cuál es la visión y, y la, las metas y sueños personales de cada integrante del equipo para también nosotros estar en sintonía y en el mismo canal y avanzar pues del mismo lado, no jalar parejo y las actividades de integración fuera de la oficina, o sea, fuera del ambiente laboral que nos permite tener como este momento de relax o este momento de distracción aparte de todos los pendientes, el estrés y demás creo yo que ha sido, bueno, han sido acciones que, que nos han permitido el que el equipo actual no muestre esa apatía y el también el reconocerles y hacerles notar la importancia de su trabajo eh, en, en el pues en el, ya aterrizado, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? El cliente está satisfecho con lo que le entregamos y es un cliente que pudo ir a comercializar su producto a Estados Unidos y que tuvo éxito y eso gracias a ti. Y ese reconocimiento a esa escala y el que el, el colaborador diga, ah, no manches, o sea, por lo que yo hice, se tuvo éxito en este sentido, ya se sienten parte de, y creemos nosotros que eso ha permitido que también ellos se sientan parte de la organización. O sea, no se sientan ajenos y no muestren esa apatía a todas las pues, actividades y, y reconocimientos que hacemos nosotros.
1: Sí completamente también hicimos ahí un tablerito muy muy bueno también como parte de las actividades pero ese fue como una segunda etapa ya después de lo de las meditaciones la parte de integración que es un tablero como de sueños compartidos en donde se divide en tres partes en una es la trascendencia otra parte es lo que crecimiento y en otra parte es experiencias y resulta que en experiencias muchos de los sueños compartidos que tienen los diseñadores es aventarse de paracaídas de, en, en un avión entonces, ya le, como, como todo lo compartimos, o sea, y vimos que era como un denominador en común entre muchos diseñadores. Eh, ya estamos organizando un evento en Guadalajara que lo vamos a realizar en noviembre y tenemos planeado que después de ese evento, pues irnos para Vallartazo, o, o sea, para celebrar y pues que ahí se cumpla el sueño de varias de las personas que se quieren aventar. Yo no me voy a aventar porque a mí me da miedo la altura. <risa> A ver si me, si me logran convencer, pues una vez así me ando aventando, pero está bien padre, porque ahí se, te das cuenta que, o sea, que se pueden reunir como estos sueños y todavía como que empatizan más, o sea, dicen, ah, pues ese es un sueño que tenía, lo comparto con esas personas, pues más padre hacerlo, hacerlo todos juntos. Y ese fue un, un ejemplo muy específico, ¿no? La parte del, del avión, pero hay otras, otros, otras expectativas que también se comparten entre ellos y el darse cuenta de que tienen como esa misma visión, es como si todo todo como que todo encajara, ¿no? Entonces está, está bien padre tener como esa conciencia colectiva que sin darnos cuenta se, se fue generando gracias a pequeñas acciones que se fueron realizando a lo largo del año.
0: Súper, pues muchísimas gracias chicos, gracias Hugo Carlos por compartirnos su experiencia en su agencia de relief y a Enrique pues por los consejos y los conocimientos que siempre son de gran valor. Eh, si alguien se quedó con ganas de saber más sobre cómo motivar a los colaboradores, no olviden que el próximo miércoles a, a las 4 tendremos la cuarta sesión de nuestra saga de clima organizacional, donde vamos a estar hablando de este tema. Así que, pues, los esperamos ahí y muchas gracias por estar aquí. Buen día. Muchas
1: gracias. Muchas pues gracias. equipo. Gracias.